0: Estamos nós juntos na Rádio Comercial, muito boa noite Obrigado por estar connosco neste Era O Que Faltava Onde vamos certamente viajar não só pelo país em particular que se vai falar mais hoje Mas certamente pelo mundo, porque hoje há muita história para contar
1: E hoje vamos também dar um nó no cérebro a quem estiver a ouvir esta entrevista Chegar a casa, ligar o telejornal na RTP (risos) e de repente pensar Espera aí, mas eu estava a ouvi-lo agora na rádio Sim, sim, é isso mesmo,
0: é a mesma pessoa (risos)
1: Às oito da noite, paramos paramos o tempo. E conversamos, sem pressa Era o que faltava Não Era o que faltava Juntos eu e você Da Rádio Comercial 58 anos, 29 livros 24 dos quais são romances daqueles que vendem que nem pão quente É considerado o escritor mais popular de Portugal e também o vê no telejornal da RTP há mais de 30 anos Numa altura em que a geopolítica está tão presente nas nossas vidas José Rodrigues dos Santos pisca o olho à atualidade literalmente, para colocar A pergunta, será a China mais perigosa do que a Rússia? É este o pano de fundo do seu novo romance A Mulher do Dragão Vermelho Do qual também já falaremos mais à frente Bem-vindos, José Rodrigues dos
0: Santos Olá, como está? Como está? Tudo bem é um prazer recebê-lo, a recebê-lo aqui É esta hora em que passa este programa tão familiar para si Normalmente em contacto com, com tanta gente Mas antes de falarmos sobre estas aventuras, estes livros este A Mulher do Dragão Vermelho que hoje o traz aqui também Não podemos deixar de fazer um bocadinho de uma viagem por aquele que tem sido também a sua vida E houve uma coisa que me ficou na, na cabeça quando preparava esta entrevista que também ficou certamente uh, na sua E que eu ouvi falar sobre ela e achei uma coisa muito bonita Que é uma espécie de viagem, uh, de, de, de plano que existe na sua cabeça de Moçambique De sobrevoar manadas de elefantes com o seu pai Que coisa maravilhosa
2: Sim, e... o meu pai era médico em África e montou um serviço médico aéreo era um, é um tipo de coisa Que existe muito na Austrália Em África só, só havia um serviço semelhante Na Tanzânia Ou no Quénia, jogou feito por alemães E em, em Moçambique Feito por meu pai E portanto ele uh, fazer campanhas sanitárias Aliás tinha muito orgulho em ter erradicado doenças Do norte de Moçambique Doenças que entretanto voltaram uh, E pronto e, e a sua vida era essa E eu acompanhei-o às vezes como criança Não é? Depois ele ficou ainda depois do, do fim do Império Quando o Moçambique Serra Independente ele ficou lá Mas só aguentou dois anos Porque a certa altura com o novo regime já não era uma questão de levar doentes de um lado para o outro no avião, era mais de levar elementos do partido, que transformaram o, o Sr. Guedes num, num táxi, não é? Uhum. Portanto, ele percebeu que não fazia sentido com o regime daqueles continuar a, a trabalhar e, portanto, desistiu, por exemplo, simplesmente, e depois veio para Portugal e depois foi para Macau.
1: O José nasceu em, na Beira, em Moçambique Depois foi viver para Tete E viveu até aos oito anos em Moçambique E, portanto, esteve na efervescência De toda aquela mudança política em Moçambique uh, Depois o, o retorno para, para Portugal uh, No seu caso não foi retorno, não é? Foi mais um refúgio para Portugal um, e, e no meio disto tudo Se calhar uh, percebe-se que o mundo muda muito rapidamente De um momento para o outro Terá sido isso também que o fez querer contar histórias e querer estar a par da atualidade?
2: Não, não tem não tem relação nenhuma. Quer dizer, eu uh, um, o que se passou, pronto, vivia todo o fim do império. Uh, eu, esse um período foi muito conturbado, uh, muito difícil para toda a gente. Mas uh, pronto, os ventos da história eram 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 esses e de facto a nossa presença em Moçambique não fazia sentido. Embora para nós na altura fizesse sentido porque era era isso que o país nos dizia mas Quer dizer, dizer, não lhes dizia, porque eu eu era miúdo Quando ocorreu a Revolução eu tinha 10 anos de idade Portanto não não percebi muito bem o que estava a passar A não ser que de facto a vida mudou e muito para mim E para toda a gente à minha volta Para todos os efeitos eu comecei a escrever romances Por outras razões que não têm a menor relação com, com a minha infância Nunca, devo dizer, nunca pensei Queria ser escritor Também nunca tive o sonho de ser jornalista Portanto foram situações que foram aparecendo na vida E eu na verdade nunca faço muitos planos Porque a gente nunca sabe o que é que vai acontecer E se começamos a fazer planos O que vai acontecer não tem nada a ver com os planos que fizemos De maneira que eu sigo a vida como quem vai pela estrada E
0: quando aparecem bifurcações e caminhos alternativos eu tomo decisões na altura e foi assim que fiz a minha carreira Então foi um bocadinho também por acaso Que aos 17 anos em Macau Se estreia como jornalista na rádio? Não foi totalmente por acaso aí O que se passou foi que eu não sabia o que é que
2: queria ser Profissionalmente E então no Porto eu Já tinha 15 anos Fiz um teste psicotécnico Para ver O perfil Enfim profissional que eu poderia ter E aí a resposta que deu foi a arquitetura Porque eu, sou, eu desenho muito bem um, mas eu achei que aquilo envolvia muito a matemática. Eu não era mau em matemática, mas havia muitos maus professores a matemática. Eu tinha tido péssimos professores a matemática na altura, e, um, e achei que aquilo ia ser um bocado complicado. E então pedi alternativas e disseram: Olha, você tem jeito também, pela, sua, pela análise que fizemos ao seu perfil, para piloto da Força Aérea ou para jornalista. E eu, piloto da Força Aérea, bom, isso também não dura muito tempo, não é? Porque ao fim de. aos 28, 29 anos deixam de ser piloto de Força Aérea, enfim. maneira que acabei por achar interessante ir para jornalismo, então, quem ainda tem um jornalismo na altura, porque tínhamos de fazer no liceu já a escolha qual era a nossa área, então e era um, um, Humanidades. E depois, quando fui para Macau, já estava, que foi logo meses depois, já estava encaminhado para, para essa área. Portanto, naturalmente, depois fui para a rádio trabalhar, porque eh, fazia parte.
0: Já do perfil que me disse interessado E que eu tinha uh, adotado Ainda estou curioso de saber quais são, quais são as relações De piloto de força aérea e jornalista Neste caso uh, não, não <risos> são, eu, é é Quando comum? fazem o perfil Eles uh, procuram uh, coisas diferentes Portanto, o piloto de força
2: aérea Porque eu tinha Que era um, um talento que também dava para a arquitetura Porque eu tenho uma grande capacidade de imaginação espacial E portanto eu, Nos testes que eles fizeram deu esse resultado E eles acharam que podia ser piloto da Força Aérea Para o jornalista não sei exatamente qual foi Qual foi o... As características cognitivas que eles detectaram que apontava para aí, mas a verdade é que funcionou. Estavam certos, estavam certos. é uma
1: coisa em comum que a adrenalina também, não é? E a aventura
0: a Sim, busca talvez mas no arquiteto, não sei que... se tem, talvez a os clientes. <risos> não, mais no piloto, mais no, no piloto. piloto. No piloto Bom, há, há uma coisa em comum, afinal, na verdade, agora que pensamos bem, um, foi que a sua carreira jornalística acaba por estar muitas vezes ligada também, uh, assim como às vezes uh, acontece na Força Aérea uh, à guerra.
2: Sim, uh, inicialmente não era o caso, não tinha nenhum interesse em fazer uh, reportagem de guerra, nenhum interesse particular, mas uh, o que aconteceu foi que eu comecei a dar aulas na faculdade, aliás, comecei a dar aulas na faculdade antes de ser jornalista da RTP mesmo, e, uh, e depois tive que escolher um tema para a tese ultimamente e escolher reportagem de guerra. E então, enquanto jornalista, pensei: bom, mas eu, eu estou a trabalhar enquanto académico em reportagem de guerra, mas eu, enquanto jornalista, não conheço essa essa função Então passei a candidatar-me para fazer reportagem de guerra Justamente para também conhecer
0: academicamente o tema da minha tese Realmente o José mantém mantém alguns padrões na sua vida Esta ideia de estudar sobre o assunto e depois ir fazê-lo Assim como faz na preparação dos livros Em que estuda primeiro e depois vai ver como é que é o local
2: Sim, é verdade, eu tenho muita preocupação em estudar os temas Não gosto de me pronunciar sobre aquilo que não, não estudei Porque acho que para dar opiniões de café não faz sentido e portanto é isso que eu faço E é por isso que nas polémicas que volta a meia Me envolvo ou me envolvem Depois as pessoas acabam sempre por ser uh, Apanhadas de surpresa Pelo facto de eu estar muito bem documentado Sobre aquilo que disse Apesar de ter provocado polémica Na verdade eu estou sustentado em coisas Porque eu estudo-as antes de me pronunciar E se não sei eu, E se não, 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 não tenho conhecimento Aprofundar sobre os temas prefiro não pronunciar.
1: E como é que se lida com o erro quando se está tão exposto como o José?
2: Não, quando se liga, quando todos nós erramos, é uma coisa natural. Quando se lida com o erro, é desculpa e corrijo, não tem problema nenhum. Uma vez eu cometi um erro, porque um, a história era um, no telejornal houve uma notícia com o novo Parlamento, aquele que deu a origem à geringonça, fez-se uma reportagem sobre quem era o deputado mais, uh, mais velho do Parlamento. E a, a repórter que escreveu enganou-se E literalmente, a proposta do, do texto que eu li no Que fez a reportagem, a repórter um, Enganou-se e disse que era uma, 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 uma reformada do Bloco de Esquerda com 69 anos Acontece que era um deputado do Partido Socialista com 71 anos E eu, quando eu disse, pronto O, uh, o deputado mais velho foi eleita Porque estava a me referir a a reformada de 69 anos do Bloco de Esquerda. E depois veio acusações de homofobia, porque aparentemente o deputado do Partido Socialista de 71 anos era, é, era homossexual. Sendo que eu, por acaso, até que me conhecia o senhor de nomes, não sabia, eu não conhecia a orientação sexual, todos os deputados, e mesmo que soubessem, um eu não me estava a referir, eu estava a referir à outra, porque foi a repórter que me disse que era por, por engano. E, portanto, que levantou-se um escândalo, um escândalo. Orientado politicamente, há que dizê-lo, porque é, eu tenho colegas que repararam que o Facebook, que eu fui às 8 da noite, eu, tudo muito tranquilo, e às 10, às 10 e tal da manhã, de repente há uma erupção. O que acontece às 10 e tal da manhã? Às 10 e tal da manhã é quando aqueles miúdos que fazem parte dos perfis falsos entram em funções, que eles contratados pelos partidos, não é? E portanto começaram ali a fazer um ataque em força, Dizia que eu, que eu andava a perseguir os homossexuais e estava a gozar com eles e não sei o ah, e que aquilo era uma piada. Como é que uma coisa destas é uma piada? Como é que é, significa que eles se riram? Mas não sei qual é a piada. Mas por, por algum motivo eles acharam graça e então disseram que eu estava a fazer uma piada. Então eu disse ah, tem que corrigir. Eu claro que corrijo. Peço desculpa, não foi, não, não, eu, este erro gravíssimo não era de, a reformada de 69 anos. Era um deputado de 61 anos. Pronto, fez a correção. Depois eles protestaram, não, tem que corrigir. pedir desculpa, é por ter sido homofóbico. Mas eu não fui homofóbico. Aquilo foi um engano. A repórter deu uma informação. E depois ainda por cima estava registado no logo do computador. Mas, como aquilo não convinha à campanha partidária, porque se lançou esta campanha negra através de perfis falsos, houve essa insistência, mas depois ele desmontou-se, foi à ERCA e a ERCA viu os factos e isso isto não tem a menor sustentabilidade, não é? Uma, uma acusação dessas, porque de facto havia um erro da repórter, por engano, não fez foi, não foi, não foi, não foi, intencionalmente, por engano inseriu uh, essa informação.
1: Nota-se que há alguma desordem E não é desordem sequer é, é desaustino quase não é Nesta situação E é natural que, que aconteça mas é, aquilo
2: foi uma ób- ópera bufa Mas só para dizer para os casos o que é que se faz quando, quando nos enganamos Sim. Corrigimos, temos culpa e corrigimos Não tem problema nenhum Claro,
1: mas, mas eu perguntava-lhe Está habituado a este desmontar da realidade E conhece os bastidores Da comunicação, não é? Que às vezes são um bocadinho mais dúbios Do que aquilo que transparece num telejornal Onde as coisas já levam os seus filtros adequados Onde as fontes já foram confirmadas Onde já o contraditório Conhecer essa realidade desmontada Falo ter mais esperança Ah, ah, sim,
2: não Quer dizer, eu eu conheço como é que as coisas são feitas Com que intenção eh, Os processos Portanto, tudo isso tenho identificado E portanto... Uh, o que há a fazer é a mentira lava-se com a verdade, é, essencialmente é isso. Mas para responder à pergunta, claro, quando a gente comete um erro, e é normal cometer erros, não é? Naquele caso, o erro não até nem foi meu, foi, foi da repórter, mas assumiu como se fosse meu. E às vezes também eu próprio cometo erros, senão ninguém é, é imune, de, sabe? Se houver alguém, tanto vocês como alguém que esteja a ouvir e que no, profissionalmente nunca cometeu um erro, bom, deve ser um super-herói, não é? Então a gente
0: comete erros, é uma coisa normal, desde que não sejam intencionais. Tudo bem. Exatamente, falávamos há pouco sobre, sobre o facto de, de se preparar muito bem para determinadas coisas Como essas de, de fazer a reportagem de guerra, por exemplo, na qual é doutorado Mais tarde vai fazê-las Há alguma coisa que nos prepara o suficiente O que quer que seja que estudamos para aquilo que é a realidade deste, Desta vivência do que é ser a repórter de guerra Assim como às vezes o jornalismo parece ser muitas vezes também E há que ter essa, essa resiliência ou para situações como, por exemplo, ser alvejado?
2: Bom, são situações... De... Uma questão é, se estudar o tema me ajudou a ser melhor repórter de guerra. Isso sim. sim. Porque tenho um conhecimento de padrões de situações e consigo prever melhor por causa daquilo okay. que eu estudei da experiência de toda a gente. não é? E, portanto, lembro a RTP foi o primeiro órgão de comunicação social do mundo a dar o início do ataque americano contra o Iraque em 2003. E isso resultou em grande escala da preparação que eu fiz Com conhecimentos que eu tinha tido com base na minha minha tese de doutoramento
1: Foi uma maratona de 10 horas televisiva Sim,
2: em em 2003 foi Foi um um acontecimento importante Nós realmente tivemos uma caixa mundial Depois, agora em termos do que é a guerra em si A guerra em si, quer dizer, a guerra em si tem momentos muito duros e tem momentos muito monótonos. Normalmente os monótonos são dominantes, não é? Pois tem aqueles momentos que são muito duros. E, sinceramente, eu não tenho, e vejo em muitos colegas meus terem, uma visão quase, digamos, mítica do que é a guerra. Muitos homens têm a fantasia da guerra e não sei o que. Aquilo é uma coisa horrível. romantiza um bocadinho, não é? sim. Uh, e há reportagens que, como não percebem o que é que está verdadeiramente o que é que está em causa, uh, acham que aquilo é quase um cenário onde estão ali a, a brilhar, não é? Pronto, e aí não tem nada a ver com isso. Pronto, eu para mim, eu, quando vou fazer uma reportagem de guerra, o melhor momento é, é mesmo quando eu venho embora, porque quando, quando partimos e quando estamos lá, não, nunca é grande coisa.
1: Esteve lá agora recentemente Sim, Voltou na Ucrânia tantos também. anos depois de ter feito reportagens em Timor, Angola, África do Sul, Kuwait, Iraque, Albânia Por aí fora Esteve agora na Ucrânia com muito mais experiência de vida, obviamente Um pivô de renome uh, em Portugal E de repente vê-se outra vez nessa situação Foi o José que quis? Não,
2: não, pediram-me E portanto era necessário era um trabalho que era necessário fazer uh, E fiz, já tinha estado antes Já, já tinha estado em 2014 na, na Crimeia, quando começou a guerra, na verdade, porque este é, este é um novo episódio de uma guerra que começou em 2014. Uhum. Já, e tinha estado, não há muito tempo, também no Iraque, no Kurdistão quando eu onde o, o Estado Islâmico estava a degolar jornalistas e ocidentais e tal. Uh, e pronto, uh, não, 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 não posso dizer que sou candidato a esses trabalhos, mas se a RTP me pede, e, e se eu
0: posso, uh, claro que vou, porque o trabalho tem que ser feito. Há um sentido de missão aí também.
2: Sim, de certo modo e, e a necessidade de perceber Que há é um trabalho que tem de ser feito Realmente, e a estação precisa O país precisa de ser informado Sobre determinada situação
0: e portanto E portanto eu vou E como é que explica essa necessidade de, de informar os outros? Por exemplo, em casa Em casa como? Para justificar a saída para a guerra, por exemplo como É, é, é ah, bem aceita em casa com a, família? a família, os amigos Pois, esse
2: é, é, durante muito tempo Eu não tive problemas, a, a minha mulher apoia-me sempre uh, Agora, com... As minhas filhas mais velhas é muito difícil Por exemplo, na Ucrânia Tinhas constantemente a exigirem Que eu saísse lá o mais depressa possível E portanto é uma pressão muito grande Em vez de ter uma pessoa a dizer Ok, está a correr não Sai daí, sai daí, sai daí Portanto é uma pressão muito grande de facto uhum. para, para sair essa que, que existe a família Porque eu compreendo, não é? As minhas filhas têm Uma tem 30, outra tem 24 Obviamente que estão a entender tudo o que estão a ver não
0: é? E ficam assustadas E é assustador Este este novo livro aborda precisamente um tema que está muito atual E faz-se aqui uma, não necessariamente uma comparação Mas põe-se em perspectiva aqui Tudo o que existe que nós sabemos atualmente sobre a Rússia e que vemos E que tem estado tão presente nos nossos nossos ecrãs e nos nos meios de comunicação social É levantada a questão de será pior o regime chinês do que o regime russo se, o problema será falar-se menos sobre ele no Ocidente? O problema, muitas vezes, é a nossa denegação Se nós olhamos
2: para a Rússia e para o que está a acontecer Na verdade, os cineastas estavam todos lá Já há décadas que estavam lá, não é? Mas nós não queríamos acreditar neles E, portanto, fomos desvalorizando Até que, de repente, aconteceu o que aconteceu Que, aliás, muito semelhante ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial os sinais do Hitler também estavam lá Ele ia ocupando esta terra Depois ocupando aquela Depois o Anschluss com a Austra E depois os Sudetas Depois a Bohemia e, Morave, e tal, Até que nessa altura quando chegou à Polónia então a gente percebeu que ele não ia parar nunca, não é? Aqui é um bocado a mesma coisa. Foi à Abcásia, depois foi ao Sétimo do Norte, depois foi a Crimeia, o Donbass e agora ia à Ucrânia toda. E depois a seguir entrava ali pelos Bálticos, e tínhamos uma guerra aqui na Europa espalhada, não é? E portanto, quando há a entrada na Ucrânia é semelhante à entrada da Polónia em 1989. Muito, o senhor, com os comportamentos do Sr. Putin são muito semelhantes, mas mesmo muito semelhantes, aos do Sr. Senhor, senhor Hitler. E portanto. Hum, Nós não quisemos ver o que lá estava E a mesma situação existe com a China Os sinais estão todos lá E o romance A Mulher do Dragão Vermelho Mostra esses sinais Sobretudo a duplicidade Dos comportamentos A filosofia militar chinesa É muito assente na dissimulação Aliás, se for ver a epígrafe do romance É uma citação do Sun Tzu A arte da guerra que diz Será um conquistador aquele que souber dissimular do ponto de vista da filosofia militar chinesa O ideal é fazer a guerra com alguém E esse alguém nem sequer se aperceber é Que está em guerra, Exato. a não ser quando já foi derrotado Pela calada, não é? Exatamente, é a filosofia militar Mais assente na dissimulação que existe E é por isso que nós vemos sempre Uma dualidade no discurso Da China Quando nós ouvimos os chineses a falarem Os chineses, quando eu digo chineses, estou a falar do regime chinês do Partido Comunista Chinês É harmonia prosperidade, um destino comum, estabilidade, uh, o bem-estar da humanidade. Esta é a retórica. E depois vamos ver o que eles fazem. E o que eles fazem é têm mais de uma centena de campos de concentração, têm uh, entre 1 a 3 milhões de pessoas lá fechadas, reconstituíram a escravatura, fazem, fazem esterilizações em massa, uh, f- pronto, uh, perseguições étnicas, as, co- as pessoas são culpadas não pelo que Fizeram, mas pelo que são Prática que nós vimos com os nazis na Alemanha E vimos com os comunistas na União Soviética E também noutros países E depois este país ainda por cima está-se a tornar A maior economia do planeta Está a construir um exército gigantesco Uh, e, e está a ter um comportamento expansionista
0: e muito agarrado à tecnologia também. Que com
2: alta tecnologia, já tem uh, mísseis hipersónicos. O Ocidente continua naquela de que pronto, não é? Não está tudo bem, não sei o E alguma coisa está realmente a passar, não é? E nós vimos agora este Congresso para Chinês já com sinais muito típicos do stalinismo. Aquela a ir um outro dirigente que caiu em desgraça, então vão lá. Arrancá-lo à força ao lado onde está o, o, o atual Führer não é? O, 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 Como é que se chama? Como é que eles dizem? em, em, em uh, Linxu, Linxu Que é o equivalente na China Ao Führer na Alemanha Ou ao de uh, na Rússia e, e portanto os sinais estão todos lá E no fundo o que o romance faz é Mostra os sinais E depois é só uma, uma questão de nós ligarmos os pontos todos E tirarmos as conclusões esse totalitarismo de que fala e de que todos nós temos
1: conhecimento Apercebeu-se dele já quando vivia em Macau?
2: Não uh, Eu em Macau Eu quando fui para Macau uh, Ainda tinha um certo fascínio até pela ideia comunista Ponta a igualdade para todos Mas quem é que não quer isso? Uma maravilha não? Lá está o discurso, é bonito, não é? E quando cheguei a Macau Eu lembro que entrei no liceu e houve um professor que disse Na China conseguiram acabar com a diferença entre ricos e pobres São todos pobres E depois eu fui, eu próprio fui à China E comecei a ver uma miséria generalizada Via muito as pessoas descalças aquilo era muito mau E depois via-se no chão Balas gastas Cápsulas de balas, não é? Portanto, um país supostamente em paz tinham cápsulas espalhadas pelo chão Uma coisa que que eu nunca tinha visto em parte nenhuma Nem sequer em África tinha visto uma coisa destas Durante a guerra colonial Mas vi numa cidade chinesa ao lado de Macau e gradualmente comecei a perceber que aquilo era um regime fascista na verdade não é é uma ditadura de socialismo nacionalista e portanto um regime fascista um, e gradualmente me percebi que havia alguma coisa que não era normal comecei a olhar com atenção para os outros regimes do género e percebi que este é um problema sistémico todos estes regimes prometem uma coisa e entregam outra e fazem outra não é portanto há esta permanente uh, duplicidade e nós muitas vezes acreditamos nas palavras e não acreditamos no que nós estamos a ver E é só dar este exemplo Se eu tiver uma pessoa que ser assim olha Imagina que você tenha uma pessoa assim Olha, eu gosto muito de si, depois dá-lhe um murro Depois eu gosto muito de si, depois dá-lhe outro murro Depois eu gosto muito de si, dá-lhe outro murro Acredita no que ele está a dizer Ou acredita no que ele está a fazer O que revela uma pessoa E o que revela um regime E uma ideologia Não é o que ela diz é o que ela faz. Ações, claro. E portanto nós temos que olhar aos atos, não é? E quando olhamos aos atos vemos campos de concentração, escravatura, e escravatura escravaturas são pessoas forçadas a trabalhar contra a sua vontade, recebendo zero. Isso no dicionário está definido como escravatura. Uh, violações em massa, tortura, pronto, e nós percebemos, e perseguições de... Depois, depois vinha a descobrir que já dentro do tempo de Lenin, não, na Rússia, se faziam perseguições étnicas. Pessoas na Ucrânia eram fuziladas por falarem ucraniano. E depois também houve a campanha de de aquisição no no Don. Então eu percebi que isto era um problema generalizado, não é? E no fundo este romance é um romance para alertar para esta situação que nós estamos a viver em 2022, com campos de concentração num país que é um dos nossos principais parceiros comerciais e de quem passamos a vida a falar bem.
1: Uhum. E uma das personagens é precisamente uma chinesa que sofre perseguições étnicas E são são temas que possivelmente apresentando o telejornal há tantos anos Nem sempre aparecem, não estão na ordem do dia não é Portanto são são coisas que estão lá longe, no outro lado do planeta E que portanto não entram na nossa realidade diária Mas o, o José tem acesso a estas informações Obviamente quando fazem a triagem das notícias que vão dar no telejornal Escrever estes romances é uma forma de tentar uh, chamar a atenção de outra maneira para isso?
2: Sim, os romances têm algumas características muito poderosas e Eu vou-lhe dar aqui um exemplo Eu posso dizer, já que estamos na, nos anos 40 E dou na rádio, na rádio comercial a notícia Os aliados embarcaram na Normandia. Pronto, temos esta notícia As pessoas ouvem, e pá, há uma comissão e tal, mas não passa disso Uma coisa diferente Nós estamos a ver uma imagem de uma mão a tremer e o plano abre-se a imagem abre-se e nós vemos que é um soldado americano é o Tom Hanks e ele está numa num, num, pronto numa barcarola e de repente a porta abre-se e os companheiros dele lá à sua frente caem varados pelas balas e ele cai na água e depois vai naquela confusão com um tiros por toda a parte explosões chega à praia isto então, é o filme do Steven Spielberg Saving Private Ryan uhum. quando vemos esse filme do Steven Spielberg percebemos o que é que foi o desembarque na de Normandia? Aquilo que numa notícia é uma abstração, na ficção torna-se real. Se a ficção é bem feita, transporta-nos num tempo e no espaço. Leva-nos para um sítio e de repente nós já não estamos em Portugal, em 2022, estamos em 1943 na Normandia. Ou estamos em 2022 num campo de concentração na China. E estamos a ver como se nós lá estivéssemos O que se está a passar e o que está a ser feito Se a pesquisa for bem feita, isto é poderosíssimo E a ficção é isso, não é? É a capacidade de tornar a notícia viva
1: Mas como é que se consegue navegar diariamente José Rodrigues dos Santos Nessa dicotomia entre tentar passar essa emoção nos romances E depois uma quase dessensibilização de ter que dar notícias cruéis diariamente?
2: Vamos ver... O género onde isso consegue com mais eficiência é sem dúvida a reportagem, no caso do jornalismo. Porque a reportagem é quase a notícia no presente. É, é no fundo, reportar, é transportar. É aquilo que a ficção faz, não é? A notícia é muito mais abstrata. É muito mais. O, o, o Stalin tinha uma frase que era, muito verdadeira aliás, que era: a morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de um milhão de pessoas é uma estatística. Ora, as notícias lidam com estatísticas, não é que o mundo nos toca. Uma coisa é dizermos, ah, são desembarcando uma no norma de outra coisa, é ver o soldado com o mão a tremer, os companheiros a morrerem à volta dele, ou a cair na água, as balas toda à parte, as explosões. E portanto, quando nós vemos aquilo acontecer com uma pessoa, temos um conhecimento não só racional do problema, mas também emocional. E empatia. Exatamente, a empatia nasce disso, esse conhecimento emocional. E é isso que o romance faz. Por isso que eu tento fazer com a mulher do, do Dragão Vermelho é, através da história de personagens. Nós, e atenção, e são histórias verdadeiras, as que eu conto no romance são histórias verdadeiras, um, que aconteceram a várias pessoas. Pois há uma nota final no romance que eu explico o, todo o aspecto não ficcional da história. Um, e através da história desta personagem, nós compreendemos o problema da China. E estamos muito mais capacitados para interpretar as notícias e interpretar o que os chineses dizem. Os chineses, estou sempre a referir-me ao regime. Não ao cidadão comum Como é óbvio que, é, que também é vítima Até mais do que nós desta situação E portanto é esse o meu trabalho Enquanto
0: romancista Entre a realidade e a ficção Fazemos aqui uma curtíssima pausa nesta conversa José, José Rodrigues dos Santos continua portilhos. a conversa connosco Já a seguir na segunda parte do eu Era Que Faltava eu e você. Hoje há conversa com José Rodrigues dos Santos aqui no Era O Que Faltava acerca do seu novo livro A Mulher do Dragão Vermelho e ao longo desta conversa José já o ouvimos algumas vezes falar sobre a distinção porque este livro aborda também aquilo que está a acontecer na China sobre a distinção do que é o Partido Comunista Português, aliás chines, e o povo Da China E inclusive nas notas finais O José faz questão de mencionar Esse povo que conheceu Na altura em que viveu em Macau Do seu pragmatismo, da sua cultura O sentido de equilíbrio, a ética e a filosofia Que são dignos de profunda admiração E respeito Existe aqui a possibilidade De acontecer Aquilo que acontece hoje em dia também e infelizmente, com alguns cidadãos, ou com os cidadãos, vamos generalizar um bocadinho, russos, de pagarem pelo aquilo que são os atos dos seus políticos. Ah, claro, mas
2: o problema, no caso da China, bem, na Rússia já, já está a acontecer isso. São os russos que estão a pagar, são os ucranianos que estão a pagar,
0: mas estamos a pagar todos nós também, não é? De uma maneira ou de outra. E, e para todos além de sofremos. pagarem direta, diretamente, também diretamente com o preconceito de que são alvo. Sim, no caso dos russos, sim, claro, é essa a situação Muitos deles estão pelo
2: lado do regime, outros não estão ainda No outro dia, no meu lançamento, a minha mulher está a dizer que conheceu lá uma ucraniana que estava do lado russo E portanto, mas, eram, era, mas não estava, era do Dombássio e não estava no... Eu quando estive na, na, na Ucrânia, em, na Crimeia, vi ucranianos do lado russo e vi russos do lado ucraniano Pessoas etnicamente russas do lado ucraniano O o, o conflito não é é tão claro quanto isso Embora se tenha tornado mais claro agora Porque muitas pessoas que eram favoráveis à Rússia Viraram para o lado ucraniano Por causa da invasão russa Criou de facto, solidificou a identidade ucraniana Portanto pode-se dizer que no final deste conflito Os ucranianos, e digo isto ironicamente Vão erguer, erguer, erguer uma estátua a Putin Porque ele criou a
0: nacionalidade mesmo se não existia, passou a existir com toda a certeza Porque foi o que ouvi Mas, Mas... Isso faz-nos lembrar que as fronteiras são apenas linhas imaginárias Que nós próprios construímos e que não dizem rigorosamente nada Sobre os princípios das pessoas que vivem dentro dessas linhas
2: Claro, bom, as fronteiras, os conceitos políticos São tudo construções, não é? Uhum. A democracia é uma construção, a ditadura é uma construção As fronteiras são é uma construção, a humanidade, a cultura é uma construção Portanto, tudo é uma construção Agora, nós temos na nossa Ordem Internacional Uma vez que existem, reparem Portugal uma coisa que nós só percebemos com a Guerra dos Balcãs É o único país da Europa Onde, sete anos, os, os imigrantes Não tem minorias estrangeiras dentro das suas fronteiras Nem tem minorias portuguesas fora das suas fronteiras Isto é, nós até à fronteira espanhola Somos todos portugueses, indubitavelmente Passamos a fronteira espanhola e são todos espanhóis Não há ali portugueses Quer dizer, não são imigrantes, como eu estou a dizer As casas mudam, a comida muda, a língua muda e tal mais nenhum país da Europa tem esta situação. Também porque somos
1: a fronteira mais antiga da Europa.
2: Não? Sim, também por isso, pronto, mas construiu-se mesmo em Olivença, os portugueses lá estavam foram sujeitos à limpeza étnica, foram expulsos, saíram de Olivença. A necessidade está lá, mas foi de facto ocupada por castelhanos, ou por andaluzes, não sei. Mas não 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 foram portugueses, alguns estão ficados, mas na essência as pessoas lá estão mesmo etnicamente espanholas. E, portanto, essa questão não não, não se coloca connosco. Mas na maior parte dos países da Europa coloca-se. Ora, se cada país vem agora exigir a alteração de fronteiras para abarcar esta minoria, como fez o Sr. Hitler? O Hitler foi foi a mesma questão. Há minorias alemãs na na Checoslováquia, há minorias alemãs em França, há minorias alemãs na Polónia. Ah, Eles têm que pertencer à Grande Alemanha. A guerra começa por causa disso. E o que é que se vai passar à Rússia? Está a fazer exatamente a mesma coisa Há minorias al- russas na, na Geórgia Há minorias russas na Lituânia Há minorias russas na Ucrânia E agora temos que ir lá e entrar, entrar dentro das fronteiras Ora, se nós vamos há, um, há uma declaração interessante Que no outro dia me citaram De um líder africano na ONU Que, que terá dito ao embaixador russo Ouça, no, as nossas fronteiras em África Foram todas impostas Pelos colonialistas, nós Aquilo não segue as linhas étnicas. Mas nós todos aceitamos as fronteiras como estão. Justamente porque se não aceitarmos, temos uma guerra generalizada. A gente tem guerra com toda a gente. isso não é possível. Portanto, temos que aceitar as linhas como elas são. Vocês, independentemente de terem pequenas comunidades russas na Ucrânia e tudo isso, vocês aceitaram no passado. Aliás, a Rússia aceitou as fronteiras como eram. Não é agora que está a dar o dito por não dito. E, portanto... Porque isto é convidar aos problemas, obviamente, que se isto começa assim... Aliás, a própria Rússia tem minorias de casacos lá dentro, e agora vai o cazaquistão que, é que estão a entrar na Rússia e, e engolir os casacos, e os kirghizos que lá estão, depois vêm a também. Isso é uma loucura, não é? E, portanto, este é o problema fundamental. Nós não podemos alterar, mesmo sendo construções as fronteiras, se começamos a alterá-las uh, arbitrariamente, e atenção com o Ossente já cometeu esse erro na Sérvia, por causa do Kosovo, um grave erro, Uh, então, aí uh, está tudo está o caldo entornado, está tudo perdido.
1: E aconteceu também o mesmo na China, não é? Que é um regime imperialista que foi também agregando. Uh, Sim,
2: claro, Paris. a China não é um país, a China é um império, são 50 e tal etnias. E essa é a razão, aliás, principal pela qual a China nunca será uma democracia. Porque se eles derem o voto às pessoas, as pessoas vão votar para, para ficarem independentes as pessoas das diferentes etnias não só é só que
0: tinha de haver um voto livre para começar não é sim claro é porque <risos> as pessoas dizer, é que <risos> isso não vai acontecer <risos> mas eu vou dizer,
2: esta é a razão pela qual a China nunca uh, se, será uma democracia não será democracia porque no dia em que for ela desagrega-se porque ela existe como im, como projeto imperial isto é projeto colonial mesmo que a sua retórica seja diferente mas o que é importante não é as palavras são os atos
1: E estão juntos, só para fecharmos esta esta questão Rússia-China, fecharmos ou eventualmente alongarmos, mas queria perguntar-lhe esta questão da supremacia global, se lhe parece que de facto eles são aliados e que estão estão nisto, Ah, ah, ou seja, o José Rodrigues dos Santos, que já escreveu sobre algumas conspirações, (risos) acha que haverá de facto uma conspiração por trás e, e que há um plano de supremacia global?
2: Bueno, a, ver, a conspiração é uma frase muito forte Claro que há sempre conspirações Os políticos vão sempre a conspirar É normal, não é? Quando alguém uh, faz alguma coisa faz, Tem conversas com, com outros Podemos chamar essas conversas conspirações se quiser uh, É óbvio que a China e a Rússia estão articuladas uh, e, Mas o que nós estamos a assistir neste momento Objetivamente é um conflito entre a Rússia e a Ucrânia Mas... Estes são peões de um conflito mais alargado. Um conflito entre as democracias liberais, isto é, o Ocidente, quando digo Ocidente, inclui países do Oriente, como o Japão, Taiwan, a Austrália e por aí fora, e as ditaduras. É o que se vai passar. Que, de resto, é exatamente o que aconteceu em 1939. Em 1939, vamos recordar os factos, os factos da história. Há um pacto, o pacto nazi-comunista entre a Alemanha nazi e a União Soviética, 1939, E depois, em 1940, a Alemanha cria com a Itália, em setembro de 1940, com a Itália e o Japão, o Eixo, o Pacto Tripartido, e no mês seguinte convidam quem? A União Soviética, para integrar esta organização panfascista. E o que é que imaginam que disse a União Soviética? Não, são fascistas, somos totalmente contra? Não, não disse nada disto. O que é que disse? Disse sim. Ok com uma condição... Agora, mas quais são as condições que eles impuseram? Foi, desde que haja igualdade, desde que haja justiça, desde que haja paz... Inter... Não, nenhuma destas condições a União Soviética pôs. Os comunistas, a condição que puseram foi nós entramos no eixo desde que, que as nossas zonas de influência sejam esta, era a Roménia, a Turquia e não sei o quê. E Hitler disse, não, isso não podemos aceitar. E foi por isso que a União Soviética não fez parte do eixo. Mas a União Soviética contribuiu Com recursos económicos e ajuda material Para as as invasões militares dos nazis Inclusive quando eles tomaram a França Moscou enviou os parabéns a Berlim Parabéns derrotaram os capitalistas E depois da operação de invasão da Noruega Também contribuíram com equipamento Para os nazis tomarem a Noruega Portanto, era uma aliança entre as ditaduras E as democracias tal como é exatamente o que se está a passar agora. Claro que o regime russo e o regime chinês são diferentes. O regime russo é um regime nacionalista. O regime chinês é um regime socialista e nacionalista. Nacional-socialista, isto é, fascista, não é? E, portanto, são estes dois... E com com um fingimento de capitalismo que não existe, na verdade. E são estes... Há uma aliança, digamos tática da parte dos dois, porque tem o inimigo comum que é o Ocidente. Aliás, existe um documento, que eu cito no romance A Mulher do Dragão Vermelho, chamado Documento 9, emitido pelo Partido Ministro Chinês, a dizer cuidado com as ideias liberais do Ocidente. Democracia, uh, liberdade de expressão, liberdade de opinião, fé... Fec- uh, a checks and Balances, o sistema em que, em que o poder não está concentrado numas, está, está dividido entre o Parlamento, a Justiça, o Poder Executivo, a Presidência, pronto, que, é, que é o nosso sistema liberal, em que os vários órgãos se vigiam mutuamente, inclusive a própria imprensa também vigia, não é? Isso são tudo ideias perigosíssimas e, portanto, temos que combatê-las. Esse documento foi emitido pelo Partido Comunista Chinês internamente, não é? E, no fundo, é o que eles estão a
0: fazer. E de que forma é que nós não estamos a combater essa. Essa, vou-lhe chamar desigualdade Mas isto tem muitas aspas E é uma palavra muito mega para aquilo que está a acontecer Na China neste momento
2: Bom, quer dizer Nós, nós temos um problema que é por um, Temos vários problemas Um, um problema que é uh, Achamos que é que tudo muito distante Mas não é, porque no mundo hoje nada é distante E sendo é. aquele o grande, a grande fábrica do Ocidente A China, não é? É um problema E nós estamos agora a ver com a Rússia E já se começou a perceber com a pandemia Que entregar a produção à China Que era uma teoria que existia Uh, até há alguns anos uh, no Ocidente Que a China iria produzir os produtos E nós era só serviços
0: Ora isto é um, um disparate Nós já percebemos que isto é muito perigoso Um Ocidente no, no qual temos que incluir também Inevitavelmente os Estados Unidos Claro, né? o, 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 quando digo Ocidente, é o Ocidente é a Europa Que não mencionamos ainda Os Estados Unidos são muito... o líder do Ocidente pois, E são o líder porquê?
2: Porque têm a economia mais poderosa e tem, é o país que tem mais inovação E que fez muito isso de delegar à China A produção de determinados serviços Todos fizemos isso, todos claro. fizemos isso. Uh, O Reagan quando uh, Assinou documentos Para ajudar a China tecnologicamente E economicamente disse, isto só que esta ajuda só pode existir Se eles adotarem passos para a democracia Mas depois por causa da ganância Esqueceu-se deste aviso do Reagan Então continuam-se a ajudar independentemente dos passos Que obviamente nunca existiram e portanto hum, nós temos esta situação em que temos este este problema que achamos que aquilo é lá longe e não é e há um segundo problema que é um problema essencialmente europeu que é nós achamos que tinha chegado a paz universal e que nós não precisamos de armamento portanto não, não... se nós se a Europa está a ser salva não é graças à Europa é graças à América da qual passamos a vida a falar mal são os americanos que estão neste momento a ajudar verdadeiramente a Ucrânia okay. E um bocado mais, obviamente, a Polónia E o Reino Unido Os outros países não têm armas para dar Porque nós vivemos na ilusão que não eram precisar mas E já estamos a perceber que é E regressa aqui um princípio dos romanos Que tinham é esta frase que era Sivis pacem Belum, Que é Se queres a paz, prepara-te para a guerra Isto é, nós temos que nos armar Não para fazer a guerra Mas para dissuadir outros De nos fazerem a guerra para que eles tenham medo de nos fazer a guerra, que é o sentido da frase romana, não é? Uhum. Si parabel, se se para belo,
0: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Trazer um, um tema tão. Bem, tão. Uh... assustador. Uh... E também, deprimente. também. Uh, mas ainda, ainda assim, uh, um tema que rasga um bocadinho aquilo que é essa nossa visão do Isto é lá longe, também lhe traz de certa forma alguma. Algum receio, alguma destabilização? Está pronto para, essa, para as consequências e essa guerra, entre aspas, que poderá vir de, de palavras como estas? Pensa ah, nisso. Por eu falar sim, nisto? Sim, sim, Se pensa ah, nisso. Bom, primeiro ponto: nós já estamos em guerra,
2: nós já estamos em guerra, que é o princípio, aplica sempre o princípio da filosofia militar chinesa: a guerra, é quando, a guerra boa é quando nós fazemos a guerra a alguém, e esse alguém não percebe que está a guerra, só vai perceber quando for derrotado. Nós já estávamos em guerra há alguns anos Só que não tínhamos percebido isso Porque estávamos a acreditar nas palavras Em vez de estar a olhar para os atos Neste momento isso já mudou Eu acho que já no Ocidente já se percebeu isso E através do romance eu espero que as pessoas percebam exatamente O que está em questão Que se chega ao público em geral Por eu estar a falar nisso Claro que pode pode haver consequências A China é conhecida por raptar Pessoas no estrangeiro Por exemplo, houve uma polêmica Que tiveram com a Suécia Porque raptaram um cidadão sueco que criticou o regime chinês raptaram no foram ao estrangeiro buscá-lo E levaram-no para a China e ficou lá preso Ou então tem uma tática que nós vamos ver no romance Que é muito comum Que aliás já os comunistas na Rússia faziam Que era pegarem reféns Isto é, uma pessoa Que não cometeu crime nenhum O seu único crime é ser irmão de alguém E portanto pregam nessa o irmão Ou pai ou filho de alguém Prendem essa pessoa Para chegar à outra Está a perceber? Portanto, fazer reféns uhum. uh, Isto são táticas que o regime Comunista e, 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 da, da China adota Como aliás a União Soviética também adotou E uma coisa, aliás eu já avisei a minha família Para ninguém ir à China Para diminuir esse, esse risco não é Para ninguém ser apanhado Inventam um crime qualquer uma coisa imaginada É preciso dizer que na China Os juízes e os advogados Prestam juramento ao partido Isto é, só se você tiver um processo A sua lealdade já com o partido Vocês podem estar a pagar ao advogado Mas a lealdade do advogado não é para com o cliente É para com o partido Se o partido disser que é para condenar, é para condenar É que bom, não há hipóteses E portanto, naturalmente, que tenho preocupações a esse nível
1: Com tanta informação E e normalmente informação Bastante negra Sobre a humanidade Como é que acha que Para onde é que acha que a humanidade está a encaminhar?
2: Bom, isso são é um temas que eu já abordei noutros romances. Eu acho que nós temos aqui, um... nós temos lá decidido uma decisão, já o um bocado estava a falar no para se queres quer a paz preparar para a guerra, nós no, na Europa vamos ter que nos preparar militarmente. Isso é evidente, porque imaginem que isto aconteceu o que se vai passar na Ucrânia acontecia com o senhor Donald Trump na presidência dos Estados Unidos e que ele dizia: Não, não, meu amigo Vladimir, eu não, não há problemas, pode tomar conta da Europa. O que é que nós fazíamos? É porque quem está a ajudar a Ucrânia, eu repito São os americanos verdadeiramente Não vou falar do Ocidente, mas são os americanos Ora, isto implica fazer algumas escolhas difíceis Houve uma vez alguém, acho que perguntaram ao Tony Blair uh, Acho que foi ao Tony Blair Perguntaram, então, onde é que está Vocês já não têm a grande marinha A marinha uh, inglesa E ele disse, temos, sim estamos. Onde é que ela está? Chama-se NHS é O serviço nacional de Saúde Porque os recursos não podem ir para as duas coisas Mas nós temos de perceber Que se nós queremos manter a nossa liberdade, nós temos de nos defender. Temos de ter capacidade para nos defender e não podemos estar à mercê de haver um presidente qualquer maluco na América que de repente acha que a NATO já não tem importância nenhuma, não é? E que não quer saber da Europa porque é amigo de um autocrata em Moscou. Portanto, nós temos que ter meios, acho que a Alemanha já, já, já acordou para isso, mas nós também em Portugal, não é? Porque não basta falar Falar palavras da voz do vento, como aliás disse desde o início, não é?
0: O que nós. Queremos fazer, são os nossos atos Que o vão revelar, não são as palavras E de que forma é que a imprensa, numa altura em que se, Em tanto se fala de liberdade de expressão Ou a falta dela, de forma é que a imprensa Também pode ajudar nesse sentido a salvar ver.
2: Há próprio... aqui uma questão o, o, Este romance, a, a Mulher do Dragão Vermelho a que coloca no final Há um diálogo não vou, não vou dar esse diálogo todo, mas no fundo Em que o leitor ocidental É confrontado com as suas próprias responsabilidades Não é? Porque nós temos sempre aquela ideia de que Epá, lá vem eles com a conversa da democracia e da liberdade Epá, já não posso ouvir esta conversa porque já tornou um chavão E um clichê, em bom rigor E muitas das pessoas que dizem isto quase que o papagueiam Porque fica bem, porque é politicamente correto dizê-lo, não é? Sejamos claros
1: E já agora, ainda na semana passada, saiu um estudo Em que 44% dos portugueses estavam insatisfeitos com a democracia
2: Exatamente E pronto, e, e atenção É preciso dizer que a democracia liberal não é uma panaceia não é um medicamento que resolve os problemas todos, isso não existe. Nós temos problemas, claro que temos, não é? Mas, e lendo o romance, nós percebemos muito bem, nós começamos a comprar os nossos problemas com problemas de países que não têm democracia liberal. Como dizia o Churchill, é o melhor de todos os. É o pior de todos. É, não, é um, é um ser muito mal, mas é, o, o menos mal de todos. Enfim, uma, 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 uma francação é. qualquer assim. E é, e é isso, quando nós temos ah, Temos estes problemas, pois temos, pois temos. Mas não temos campos de concentração. Não temos escravatura. Podemos protestar. Se alguma coisa está mal, vamos falar com o jurista ou pôrmos um processo em tribunal. Nossa justiça funciona mal, mas noutros países funciona bem. E, portanto, nós temos muitas soluções. E e, e aí remeto para o diálogo final do do romance, não é? Quando a personagem começa a interrogar o ocidental, a dizer-lhe Mas espera aí, estás a queixar-te de quê? Compara isso com a minha realidade. E começamos a ver a realidade da pessoa E percebemos que aquilo que para nós é um clichê, é uma frase frase politicamente correta, uma frase feita, "Ah, a defesa da democracia, isso tem substância, não é? Isso tem, tem reflexos na nossa qualidade de vida, porque mesmo com todas as dificuldades que temos, apesar de tudo, vivemos, não vou dizer melhor, vivemos menos mal do que os outros que não se podem queixar a ninguém e que têm de se submeter a tudo. A
0: democracia é o pior dos regimes À exceção de todos os outros Exatamente, <risos> essa é exatamente essa frase é uma, é uma grande frase É uma coisa que, que o Tomás de Noronha Teve que aprender Ou ele já sabia isto quando partiu nesta aventura
2: ah, Eu acho que sim Eu devo dizer que a parte a, a... O personagem principal deste a livro A parte política nunca me interessou muito na minha literatura Nos meus romances Eu trabalho muito sobre questões filosóficas Mas normalmente trabalhava questões existenciais Trabalhava muito na área da ciência já abordou da física quântica a matemática Sim, é? exatamente, é. biologia, toquei muito, muitos assuntos Mas sempre pelo lado filosófico O significado, qual é o sentido da vida Se há um plano ou não há no universo São questões que eu acho que são interessantes Nós encontramos nos meus romances Chave de Salmão, a forma de Deus No imortal aborda a questão do da inteligência artificial, do destino do homem uhum. Uhum. Mas, Acho, mas aqui comecei a tra... tocar também um bocado na questão
0: da, 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 das ideologias, que é interessante É, é curioso que eu ouvi falar sobre isso e achei interessante uma coisa que disse que, foi, um, que acabou por se delegar ao longo de, dos últimos bom, séculos uh, Na verdade os cientistas estão, estão mais virados para tratar de estudar estas questões mas às vezes, e não serão todos obviamente não existe essa visão filosófica sobre essa questão que é Aparentemente apenas científica Mas na verdade sempre foi muito mais Por exemplo, desde da Grécia à Roma Sempre lhe atribuímos um um outro significado Para além do científico, não é?
2: Claro, porque na verdade As grandes questões da filosofia Questões existenciais eram, eram abordadas na filosofia sempre Pelos gregos Depois, o que aconteceu foi que a grande pesquisa Sobre a natureza das coisas Começou a ser feita pela ciência E por pessoas que são técnicos Que não têm preparação filosófica Então começaram a fazer descobertas muito importantes Mas sem compreender verdadeiramente O significado dessas descobertas Portanto é isso que na minha obra tento fazer não é? A extrair as lições filosóficas Das grandes descobertas da ciência Lembro-me fiz uma apresentação Da, da Chave de Salomão uh, Em Leipzig, na feira de Leipzig E quando terminei isto, já Estive a explicar a, a, a equação de Schrödinger e o significado profundo filosófico da equação de Schrödinger que basicamente diz que a natureza que o real não existe é apenas é tem uma existência virtual e que só existe quando há uma observação uma coisa muito estranha real algumas semanas o prémio Nobel da física foi atribuído por três cientistas que trabalharam sobre esta questão John Closer, o Anton Zeilinger e o Alan Asp. mas houve no final dessa dessa minha apresentação na feira de Leipzig Houve um alemão que veio ter comigo e disse Olha, eu sou engenheiro há 30 anos Há 30 anos que todos os dias lido com a equação de Schrödinger Mas foi só ao ouvi-lo que eu percebi a equação de Schrödinger Porque obviamente que a minha explicação não foi a explicação técnica Foi a explicação filosófica Qual é o significado profundo da equação de Schrödinger E do facto da descoberta de que a natureza é um fantasma Não tem existência real
1: José Rodrigues dos Santos, é uma máquina de processar informação incrível <risos> Já debitou mais informação nestes 50 minutos de conversa do que, enfim, do que muita gente então, tem Então esperto para os 50 anos <risos> Exato, mas uh, perguntava-lhe se uh, sempre foi assim tão ágil mentalmente?
2: Não, vamos a ver, uh, sim, mas uh, sabe, uh, esta agilidade é inata mas é trabalhada. Quando nós pesquisamos muito, começamos a... O cérebro é como um músculo. Uh, se você for aí ao homus e começar a levantar pesos e altas, ao fim de algum tempo começa a ficar com uns músculos mais envolvidos. Se parar de o fazer, eles vão, vão, vão morrendo, não é? E depois fica uma... Quando fica ali um fininho outra vez. É a mesma coisa. Quer dizer, o, uso, o cérebro é a mesma coisa. Quer dizer, nós temos que o exercitar. Uh, ele é, tem uma certa plasticidade. E a pesquisa e pensar sobre as coisas ajuda nos a desenvolver e a fazer
0: conexões entre as várias coisas, e portanto é isso que eu procuro fazer, e quem lê a minha obra, isso é muito claro. Eu pergunto-me se isso não lhe dá uma espécie de, de sabor sobre as coisas mais mundanas da vida.
2: Sim, dizem que as pessoas mais, uh, mais felizes são aquelas que conhecem menos, <risos> porque não se preocupam tanto, não é? é? Quando a gente começa a conhecer as coisas em profundidade uh, é, dá-me problemas, olha, eu vou até dar-me problemas na minha profissão, porque dá-me vantagem, isto é, eu conheço as coisas com muito maior profundidade. E nós, jornalistas, normalmente somos, uh, somos especialistas em generalidades. Sabemos um pouco de tudo, mas não sabemos muito de nada, porque de manhã fazemos sobre um se um assento no automóvel, à tarde fazemos uma conferência de imprensa uh, do Bloco de Esquerda e depois à noite vamos fazer uma palestra sobre física quântica, ou o que é que seja, não é? E, portanto, não temos um conhecimento muito aprofundado das coisas. Enquanto romancista, eu tenho que estudar muito bem uhum. os temas. E, portanto, o que se passa é que passei a conhecer certos temas bem demais. Eu, por exemplo, fiz um romance uh, chamado A Mão do Diabo, a explicar a crise que nós tivemos, porque é que, veio, porque é que entrou a Troika, quais foram os erros que foram cometidos, quando estive a estudar, no fundo, fiz um romance sobre a economia, não é? A explicar exatamente o que aconteceu. E, obviamente, quando eu comecei a estudar a em profundidade o que aconteceu, comecei a perceber responsabilidades e, e, a, e também a, a, a detectar técnicas que os políticos têm para se safarem, não é? E então comecei a ser muito mais, nas entrevistas, muito mais. Comecei a ter instrumentos para desmontarem o entrevistado. E obviamente que os políticos não gostam disto e, portanto, gostam pouco de serem entrevistados por mim, não é? Mas uh, o nosso trabalho é esse, não é? Uh, por exemplo, agora temos a questão: há austeridade ou não há? nós estamos com cortes de salários, só que são cortes de salários reais, que é o que interessa. Bom, não podem-nos aumentar um salário nominalmente, mas como a inflação está a um determinado valor, estão, na verdade, a cortar salário. Fingindo que nos aumentam Mas isto é tudo um fingimento Isto é a austeridade, claro Por exemplo, na Venezuela fizeram aumentos salariais de 300% Vamos dizer Mas que governo tão bom, 300% São muito melhor que o nosso governo Pois é, só que a inflação na Venezuela Sai em 700% Portanto, Na verdade foi um corte no salário real De 400% E aqui é o mesmo tipo de coisa Não é Portanto, os políticos depois, porque a austeridade não é uma política É o que se faz quando não há dinheiro, basicamente Se eu, se eu ganho um valor, eu passo a ganhar metade é, uhum. A semana que eu dou à minha filha, olha, agora passa a receber metade Porque eu não posso dar mais porque eu não o tenho portanto, é, e, portanto, Quando eu começo a perceber como é que a economia funciona E comecei a perceber porque tive que estudar em profundidade Depois e depois eu não posso, enquanto jornalista, fingir que não aprendi aquilo que já aprendi não é? Porque é a mesma pessoa e, portanto,
0: é mais difícil para o um entrevistado não, não, querendo, desculpa, não querendo generalizar de alguma forma os seus livros E hoje estamos aqui especialmente a destacar O Último, A Mulher do Dragão Vermelho uh, Existe uma espécie de, de padrão naquilo que tem feito Que é um, tornar apelativos temas que aparentemente são mesmo muito pouco Como a economia e a física quântica E isto também vem comprovar que, afinal, as pessoas leem? Sim, as pessoas leem, claro que lêem uh,
2: E essa prova foi feita de uma maneira... Uh, final pelo Miguel Sousa Tavares, quando publicou Equador, na altura, os romances em Portugal bom, vendiam muito pouco e de repente o Equador vendeu 300 mil exemplares, 320 mil, acho que foi. Que é um número espantoso, não é? é e isto é... só, só de Portugal. Só Portugal. Portugal. Pois o José já vendeu mais de 500 mil em França, por exemplo. Uh, sim, da, da forma de dele já, 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 já foi mais de meio milhão, mas também é um mercado mais maior, não é? Em Portugal também foram 200 e tal mil pessoas, pronto. mas um, 200 e tal mil exemplares. Um, o importante. E só para tomar o exemplo do Sônia Tavares O Sônia Tavares pronto, foi o que ele fez Ele fez um livro que é um livro interessante das as pessoas, para lerem Livros que adormecem a lê-los As pessoas não vão comprar A Isabel Allende disse uma vez O Nouveau Romã, aquela ideia de que O importante são as palavras O romance até pode não ter nenhuma história Isso não tem importância nenhuma E a Isabel Allende disse-me Isso é a ideia do Nouveau é? Ela disse o Nouveau Romã E é matando a literatura Porque... Nas academias gostam muito, nos jornais fazem umas críticas lindíssimas, mas o público compra o livro e não, não percebe o que está a ler. E, portanto, o que ele vai fazer é vai deixar de comprar aquele livro. E depois começa a generalizar-se a convicção de que os livros são desinteressantes. Se nós fizermos livros que sejam interessantes, que é isso que eu, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, e os escritores sobretudo, não é importante estarmos aqui a agradar ao partido A ou ao partido B, ou aos meus amigos, ou não. O que, o que interessa é o público. o público. Não há literatura sem público. Porque nós não, ninguém publica um livro se não tiver leitores, como é evidente. E, portanto, o público é a referência. Nós sabemos para as pessoas. E ao contrário do que existe uma ideologia aí que está a defender, a democratização da leitura não é uma coisa má. Porque às vezes dizem Ah, esse livro está a ser lido por muita gente, mas é mau Não, não A democratização da leitura é uma coisa boa É bom que as pessoas leiam E devem, em vez de estar a falar mal Deviam estar a trabalhar para fazer livros Que as pessoas lessem Porque atrás de um livro vem outro E, portanto, é assim que se encoraja Em muitos países da Europa As pessoas estão a ler mais Então porque é que em Portugal estão a ler menos? que é que em Portugal estão a ler menos? Portanto, alguém não está a fazer bem o seu trabalho E o trabalho é para com o leitor É ele Como vocês trabalham aqui na rádio vocês não trabalham para o ouvinte Vocês não trabalham para, para, para os vossos amigos então Um profissional tem que ter uma visão diferente das coisas Não é uma, uma coisa de amigos Ou de, de, de uma elite que ali está montada E que cria um discurso uh, complexificador No sentido de criar complexos uh, Um discurso cheio de preconceitos sobre as coisas Não, nós temos que trabalhar para as pessoas e Escrever é falarmos com as pessoas Contarmos às suas histórias interessantes de uma maneira interessante E que as faça refletir Porque é isso que serve a literatura
1: E é curioso que uh, esteja a falar sobre histórias interessantes E os, os seus livros quando Eu vi uma entrevista sua na, no 5 para a Meia Noite Em que diz que um dos livros Que agora vai dar uma série um, Na RTP com a SPI Internacional Chamado Codex 632 que o José Rodrigues dos Santos disse precisamente Que era o seu livro mais fraquinho
2: <risos> Não, não é o um livro mais fraquinho Se eu tivesse de, 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 de... perguntar Uma pergunta era Qual era o que eu tinha que reescrever E eu disse, bom, se fosse a reescrever reescrito, reescreveria talvez o códex O códex é um, é um Qual é o problema do códex? O códex é um thriller que tenta não ser um thriller Isto é não Ele tem que assumir, não é? Portanto, uh, mas por outro lado pelo facto de eu não dominar bem a técnica Que é um dos meus primeiros romances É um romance que tem ideias, muitas ideias novas não é? Até na forma de escrita. Portanto também, do ponto de vista experimental É muito interessante E é muito interessante que muita gente Tenha impactado em muita gente esse livro Há muita gente que gosta do códex Eu hoje tê lo ia escrito de uma maneira diferente Mas tenho de reconhecer que é um romance Que está escrito de uma maneira fresca Porque não segue, não segue técnicas É um, é um, é um, é um romance Nesse
0: sentido muito honesto É ingênuo também, de alguma forma?
2: De certo modo sim, de certo modo sim também um, Mas sobretudo é isso Ele traz coisas novas na maneira como, como é contado Eu digamos, às vezes se Mas como, a que é que se pode comparar os meus romances? Há quem compara ao Dan Brown Há quem compara ao Humberto Eco E eu acho que é totalmente diferente Quem lê os meus romances percebe que ele é diferente Claro que pode ter pontos em contacto não é, Como toda, toda a literatura tem, pode-se encontrar pontos de contacto Mas na verdade... O tipo de romance que eu escrevo é um tipo de romance que não se encontra isso já me disseram em França Em França vende muito bem E as pessoas dizem são os únicos romances deste estilo Que a gente encontra no mercado E tenho a certeza absoluta que em Portugal é a
0: mesma coisa Mesmo que as pessoas possam não o admitir E o que eu acho ainda mais raro E admirável é... A forma como é prolífero, porque é uma coisa bastante rápida isto de sair em livros Há uma fórmula matemática para isto? Não. Ou a inspiração é forte? Não, eu tenho, tenho muita inspiração e sobretudo eu trabalho muito rápido
2: eu, sou, eu escrevo profissionalmente desde os meus 17 anos, quando comecei a trabalhar na rádio E como vocês sabem, um jornalista escreve muito texto todos os dias, é normal não é? E portanto para mim escrever é tão natural quanto respirar uma coisa nenhuma. há pessoas que dizem ah é muito difícil e tal eu não, não 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 consigo compreender isso porque escrever é natural para mim e portanto não tenho qualquer dificuldade eu escrevo... não perde não perdo demasiado tempo a pensar sobre aquilo que escreve não eu penso eu penso mas penso antes de escrever pois quando escrevo já eu tenho a história já pensada tenho a pesquisa a pesquisa já feita a minha estrutura já concebida depois, já depois escrevo. Quanto posso escrevo é que demora para... a escrever o ato de escrita em si dois a três meses normalmente mais três meses por exemplo este aqui comecei a escrever em janeiro Interrompi com a guerra da Ucrânia e fiquei para a Ucrânia Mas mesmo lá estive a escrever em, em muitas situações Às vezes à noite ao deitar-me ficava a escrever um bocadinho E depois retomei em força Quando quando voltei Portanto tenho três meses escrito Mas depois há ah, a pesquisa A pesquisa leva algum tempo Localizar a pesquisa, ler tudo Se você ler a, a nota final do, Da mulher do Dragão Vermelho Vai ver a, a nota bio, a bibliográfica É enorme E tudo aquilo são coisas que eu efetivamente li e, portanto, eu tenho que, eu, o que eu procuro fazer é dominar o tema de uma maneira tal que hum, sou capaz de discutir com um especialista sobre a área. E, na verdade, eu depois normalmente entrego o romance a alguém que é perito nessa área e essa pessoa lê, depois faz observações já me aconteceu muitas vezes fazer observações que eu digo, não, isso não é verdade. Depois vou-lhe demonstrar o que ele sabe sobre aquilo. Não é assim porque já foram feitas descobertas novas sobre o assunto. E, portanto, eu verdadeiramente procuro tornar-me um especialista no tema. E é isso que mas depois acaba por também servir enquanto jornalista Porque depois me passa a conhecer os temas em profundidade E a tornar-me um pouco incógnito nas perguntas
1: E tenho mesmo entusiasmo em aprender Sente-se
2: isso? Tenho, tenho, tenho Adoro, adoro aprender, adoro ver coisas que pronto, não sabia Que ser, que acho que sejam interessantes não é? E presumo sempre que se eu acho que é interessante Põe-me sempre no lugar do, do público em geral Vou pensar que as pessoas em geral também vão achar interessante Como de facto tem acontecido E portanto E às vezes apanho surpresas de especialistas dizem o contrário Quando a evidência mostra uma coisa E depois acaba no fundo Por se mostrar que a minha pesquisa estava correta Mas independentemente
0: Às vezes também cometo erros, como é óbvio não? 24 livros depois, a romance, neste caso Porque existem mais alguns publicados O que é que ainda é interessante para si?
2: Um, a fonte de inspiração é a realidade E a realidade é inesgotável A realidade é inesgotável, portanto... E uma vez eu na perguntar, perguntei se acha que consigo fazer outro romance. Eu disse, se eu consigo fazer outro, eu vou conseguir fazer muitos. começou quando a começar. Olha só a nossa volta. Nós temos é que ter um olhar de criança. A criança. Nós, parece aqui um cão. Olhamos para o cão. é um cão. Mas uma criança começa a olhar para o cão. Olha. Depois fica a olhar com muito. Começa a descobrir. Está a descobrir o cão, não é? E muitas vezes nós perdemos esse olhar ingênuo. Esse olhar de descoberta das coisas. Começamos a aceitar as coisas que não são normais. Que são normais e não são ao mesmo tempo não é? Temos de ter esse olhar de encantamento E esse olhar que eu procuro manter Olhar para as coisas simples E dizer, não há aqui um mistério Há aqui um mistério à volta disto A vida, O romance que é o sinal de vida É sobre a vida é... Para nós é uma coisa banal Mas pensem bem Aquilo é, som... é matéria inerte Que de repente adquire vontade E de repente, quando há a morte Volta a ficar inerte Como é que a matéria inerte de repente adquire vontade? Isto é uma coisa espantosa Se nós começamos a olhar com encantamento para isto Percebemos que, espera aí, há aqui um mistério E este mistério está É um mistério profundo da natureza E é interessante uh, Perceber Um conjunto de coisas sobre o universo E sobre o papel da vida nesse universo Foi aí que eu escrevi o sinal de vida não é? No fundo, é para explicar se a vida é um acidente Ou se a vida é uma necessidade Isto é Em determinadas circunstâncias vai existir inevitavelmente E se é um acidente Significa que a nossa existência não tem Nenhuma nenhuma razão de ser É um acidente Mas se a vida aparecer inevitavelmente Significa que ela está inscrita Nas leis do universo Significa que faz parte de um plano Qualquer que ele seja E portanto há consequências filosóficas a tirar E é isso que é apaixonante Na na, na escrita E é isso que eu procuro fazer no livro A reter esse, esse olhar de encantamento eu, por exemplo, eu escrevi a Chave de Salomão a Chave de Salomão é um livro de física quântica Ora, só será às pessoas, É um livro de física quântica As pessoas vão adormecer já, não é? Mas na verdade é um livro sobre O que é que acontece quando morremos Porque a física quântica tem a resposta para essa pergunta O que é que acontece quando morremos? É o fim de tudo ou acontece mais alguma coisa? Hum, e aí já é muito mais interessante Porque há alguma coisa que nos diz respeito E a ciência é toda esta, não é? Nós pensamos que uma coisa não tem relação nenhuma É uma equação. É que seca uma equação. Mas depois aquilo tem consequências para perceber o que é que acontece quando morremos. E aí já se torna relevante para nós. E o meu trabalho no romance não é explicar a técnica da equação, não. É explicar o sentido filosófico daquela equação. O que é que essa equação nos diz sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre
0: o nosso futuro e o nosso passado. O seu seu elástico que vai de da parte poética ao realismo é, estica mesmo muito eu estou fascinado com isso essa vida essa vida que falou que às vezes é inerte outras vezes pronto é vida depois às vezes confronta-se com ideias como ah será que existe o livre arbítrio e tal isso pode nos dificultar essa tal vida muito essa é? questão está muito
2: presente na minha obra também se nós pois? somos donos da nossa vontade ou somos eh, meros juguetes de, das forças do destino não é e gosta de acreditar mais em qual das opções eu não é uma questão de acreditar, porque eu não acho que seja uma questão de religião. A religião é acreditar, não é? É uma questão de evidência. O que é que a ciência descobriu sobre isto? No fundo, eu quando coloco um problema, depois eu vou ver, mas o que é que foi descoberto sobre isto? E depois vou lá a estudar, e depois, no romance, através de uma história de ficção, pode ser uma história de amor, uma aventura, um, uma história de tectivos, uma história de espionagem, um thriller, pode arranjar. Ou então um romance histórico pura e simples, não é? Através de uma história de ficção. Eu vou lidar com essa questão e vou explicar às pessoas o que é que foi descoberto e quais as consequências dessa descoberta. No fundo é isso que eu faço. E, portanto, há respostas para a pergunta que acabou de colocar. Olha, por exemplo, no romance A Chave de Salomão, justamente, não é? Uh, mas se quiser conhecer, tem que ler o livro. <risos>
1: Mas eu já tenho aqui uma proposta para o último livro que José Rodrigues dos Santos vai publicar. Não é um romance, é sim Realidade para Totós. <risos>
2: Depois de tudo o que
1: estudou ao longo da vida explica tudo muito bem explicadinho.
2: <risos> Mas eu acho que se toda a minha obra, os vários livros Vai apanhando como peças de puzzle, não é? Está uma peça aqui, uma peça. Este fala sobre a física clássica, ele fala sobre a física quântica, este fala sobre a biologia, este fala sobre a tecnologia, este fala sobre as ideologias e depois todas estas peças começam a encaixar-se. Porque a natureza não se compartimenta. Nós é que compartimentamos como método para estudar a natureza. Temos a matemática, temos a física, temos a química, temos a biologia, temos a psicologia, a psiquiatria, a sociologia, a história e tudo isso. Mas isso são construções que nós fazemos Para lidar com... A... Porque a realidade é toda ela está interligada É uma unidade não é? Uh, Aliás, é uma frase do Buda que é uh, As coisas quando... as coisas só, só, só se tornam independentes quando as nomeamos Porque até ali uh, são... São, parte do, todo. são parte do todo E na verdade Sim. o universo é parte uh, de um todo Existe uma frase do Tao Te Ching Livro do... sobre, sobre o tal Que começa com esta frase que diz O tal que pode ser dito Não é o verdadeiro tal Isto é, quando nós nomeamos Nós estamos a falsear As coisas em si não são nomeáveis não é Nós tentamos descrevê-las Mas elas são o que são, não são o que nós descrevemos As palavras têm limites E a realidade não tem, ela é o que é E portanto hum, Para compreender o mundo Nós temos que o estudar Na sua globalidade ou só estudarmos matemática, ou só estudarmos química ou a ou história, não compreendemos a globalidade. Mas estudarmos as várias disciplinas e conseguirmos interligar nesse todo, uhum. então as coisas começam a ter sentido. E é isso que eu procuro fazer na minha obra. A minha obra, toda ela, eu não conto a história do Manel que conheceu a Maria e quer, 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 quer casar com a Maria, mas a mãe da Maria opõe-se, então ela quer é que a Maria case com o Rodrigo. E o... Esse tipo de histórias não está nos meus romances. Os meus romances, através de, de dispositivos ficcionais. Eu vou lidar com as questões fundamentais da existência. Para mim, a minha literatura não tem outro sentido que não seja o de nos fazer pensar. E tenho muitos leitores que me dizem, que depois de ler os romances, que há grandes discussões na família, todos a discutirem o um romance, não é? E isto dizem-me leitores em Portugal, em França, na Bélgica, no Canadá, no Canadá e na Bélgica e em França também. Eu tenho livros que são leitura obrigatória no Liceu. Portanto, são, são romances que nos dão informação e que nos apelam à reflexão. E é isso que serve a literatura. É entreter-nos, sim, mas fazermos pensar enquanto nos entretém. O que A é, coisa maravilhosa é nós estamos a ler um livro, estamos a virar a página para saber o que é que vai acontecer a seguir e ao mesmo tempo estamos a aprender sobre o nosso, nosso mundo. Nós somos a, não há um tempo que estamos ali a gastar a, meramente com, com coisas. E é interessante que os homens gostam muito de ensaios. E uma vez fui a, fui a uma livraria muito importante em Portugal e o diretor de livraria disse-me, sabe, os seus, os seus romances são os únicos que vendem tão bem no dia do pai como no dia da mãe. Isto é, normalmente as mulheres gostam mais de romances, os homens gostam mais de ensaios. E nos meus romances eu consigo fazer a fusão das duas coisas, não é? Porque tem informação, tem a reflexão, mas tem a história. E a história é o que nos transporta para fazer uma reflexão sobre determinada coisa com os conhecimentos mais atuais sobre, essa, sobre esse tema. E conseguia ser só escritor? Conseguir, conseguia Mas não era a mesma coisa
0: <risos> Isto foi, isso foi a resposta a pescar do olho do final De, de, de conversa jornal. <risos> Exatamente. E de conversa neste caso José, muito obrigado por esta conversa Gostamos muito. muito. Obrigada, foi sim. um prazer Muito obrigado
2: Às oito da noite
1: paramos o tempo hum. E conversamos Era o que faltava. Não era o que faltava. Juntos, eu e você da Rádio Comercial.